0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, estamos ya con el gran historiador Pío Moa, ese historiador que siempre va a contracorriente y, más especialmente, cuando tenemos un gobierno sectario que quiere volvernos a imponer una ley de memoria histórica para reabrir viejas heridas y para tratar de colmar su venganza por una guerra civil que perdió ya hace bastantes años. ¿Qué tal estás, Pío? Bueno, aquí estamos
1: eh, siguiendo todo esto que está ocurriendo, los la moción de censura en general. Llevo ya diciendo tiempo que lo único relevante en la política española desde hace bastante tiempo es Vox, porque Vox es lo que parece ser una alternativa a, a, lo que, a la morralla que, que llevamos soportando tantos años. no Y querría analizar brevemente la, lo que supone la moción de censura. Uh -huh. eh, en primer lugar, la moción de Vox sirve para poner eh, a cada cual en su sitio y especialmente al partido Sorayo al PP ¿no? que es una banda de señoritos revolfos realmente ¿no? y lo están demostrando ¿no? están siempre eh, aliados con el PSOE y los separatistas Dice, claro que el, el, la moción de censura ha sido un gran acierto táctico aunque no apunte a una regeneración democrática en profundidad pero va por la buena vía la prioridad en este momento pues es echar a los delincuentes del gobierno, que efectivamente los, como vos dices muy bien, son criminales con una historia criminal y que quieren seguir en ello, ¿no? Y que están en el poder con un claro programa de disgregar España e imponer una dictadura a la venezolana, ¿no? Y esa prioridad de echarlos pues implica poner en la picota al PP el partido cómplice en todos los desmanes perpetrados por el PSOE desde la muerte de Montesquieu. Recordemos cómo ha empezado todo esto, todo este ataque sistemático a la democracia. Eh, claro, pod podemos plantearnos, ¿podría gobernar Vox? Pues ello depende de dos factores. Que el PP acabe de hundirse y que el embrutecimiento popul popular creado por 40 años de falsificación de la historia, pues. Eh, eh, pues pues eh, no sea tan grave como, como parece muchas veces, ¿no? Ese embrutecimiento se refleja en la credulidad de mucha gente hacia las demagogias y hacia los embustes más groseros y en el apego a una moderación fraudulenta. Debe recordarse que siempre y en cada agresión a la democracia y a la unidad de España, el PP ha actuado como cómplice su centrismo y su moderación han consistido precisamente en eso, en ser cómplices de las medidas que tomaban los, las izquierdas y los separatistas. Esto ya eh, un, un escritor, Florentino Portero, pues ha dicho, aunque yo no, no, en fin, no coincido con él en muchas cosas importantes, pero ha señalado que cuando hacía su, eh, su tesis, un catedrático le dijo, mire usted eh, con la derecha no hay nada que hacer. Porque carece de formación histórica y de formación ideológica. Y, por tanto, está condenada a alimentarse de, las, de los residuos intelectuales de, de la izquierda. ¿no? Y eso es lo que ha pasado en estos años. ¿no? Pero, en fin, es posible que... ...que el embrutecimiento de estos 40 años de reparto del poder... ...y de los dineros entre PSOE, separatistas y PP... ...estén tocando a su fin... ...y acabe de una vez la pesadilla... ...con dos partidos que... Eh, ...o sea, dos o más partidos que, que surjan... ...uno de ellos podría ser Vox... ...que decidan obedecer por fin la decisión popular... ...en el referéndum de 1976... ...recordemos que en 1976 ...se votó una democracia a partir del franquismo o contra el franquismo, o sea, las llamadas reformistas y rupturistas. Ganó por una abrumadorísima mayoría la reforma de la ley a la ley, conservando del franquismo su legitimidad histórica, pero pasando a una nueva situación. Esto, eh, reconocer este referéndum que fue traicionado muy pronto, es lo único en que puede consistir la moderación, dos o más partidos, de derecha y de izquierda, que sean respetuosos con el pasado, con la unidad de España y con la democracia. Cosa que no son ninguno de los partidos que venimos soportando desde hace muchos años. Desde Zapatero, ya señalé que España se había convertido en una democracia fallida. Porque una democracia que tiene leyes totalitarias, como la de memoria histórica, leyes de género totalmente antijurídicas, un... un, un en fin, una situación, una de, su, supuesta democracia ¿no? que rescata a la ETA y premia sus crímenes con legalidad, dinero público, etcétera. no Porque es verdad lo que se ha dicho en el, en el Parlamento, en las Cortes, que eh, la ETA no está derrotada. La ETA fue derrotada por Aznar, efectivamente. Fue llevada al, vamos, al cuesta absolutamente contra las cuerdas. Pero llegó Zapatero y la rescató. La rescató premiando sus asesinatos, con dinero público, con legalidad con ventajas políticas de tal manera que se ha convertido en una potencia política en, en varias provincias una potencia política que se dirige directamente contra España ¿eh? junto con el TNV y demás pero esto fue una obra de Zapatero y esta obra de Zapatero fue mantenida por el PP de Rajoy y Soraya esto no debe olvidarse porque un gravísimo problema que tiene España, que tiene la sociedad española, es la falta de memoria. Se ha querido primero olvidar lo que fue el franquismo como si no hubiera existido. Esto era el programa también de UCD. ¿eh? Como si el franquismo no hubiera existido, ni UCD tuviera nada que ver con él, ni la democracia tuviera nada que ver con él. ¿eh? Y luego se ha seguido mintiendo y mintiendo y mmm, presentando a la República y al Frente Popular como eh, modelos cuando fueron... La República fue un caos y el Frente Popular fue el terror y el crimen. Por cierto, eh, dentro de un, unas pocas semanas, a mediados de noviembre, espero que salga un libro que he escrito sobre la República. Va a ser un libro que dará una idea completamente distinta de la que se ha promocionado durante todos estos años. Durante todos estos años no me refiero solo a, a los del posfranquismo, sino en el franquismo mismo. Se hacía presentando a la República eh, como una cosa muy bonita, eh, con un halo de cultura, de, de democracia, de libertad, etcétera, cuando no tuvo nada nada de eso. Y para entenderlo, pues hay que prescindir de estas interpretaciones ideológicas que han, se han venido dando en forma o, como una supuesta historia y e ir directamente a las ideas a las opiniones y a las acciones de sus protagonistas. Hay que ir a lo que decían y pensaban Azaña, por ejemplo, pero lo que pensaban los padres espirituales de la República, eran Ortega, Marañón y Pérez de Ayala. Hay que ir a lo que pensaba Le Rus, que era el único republicano con tradición en aquella época y además era el más moderado. Y hay que ir a lo que decían y pensaban y hacían pues Largo Caballero, Prieto, etcétera. Y con eso tenemos... El, la, el panorama real de lo que fue la república que no tiene nada que ver con lo que nos presentan y esto es muy importante porque en definitiva lo que se está planteando ya después de un proceso de 40 años de falsificación de la historia lo que se nos está planteando es la república, una nueva república como modelo tomando como modelo aquella opta o sea yo no es que sea especialmente monárquico en realidad no soy demócrata pero claro, la, con, con la monarquía tenemos una democracia. La monarquía viene de Franco, como la propia democracia. No podía venir de otro sitio, porque la, la oposición a Franco nunca fue democrática. ¿no? Y eh, esta es la, la situación en que nos encontramos, que se nos quiere ir empujando hacia una nueva república. Claro, aprovechando también las, las fechorías de Juan Carlos, pero son cosas distintas. Una cosa es que un rey pueda ser malo y otra cosa es que la monarquía actualmente en España eh, lo sea. La monarquía en España actualmente hay que defenderla porque eh, es un elemento de continuidad histórica, es un elemento de moderación, aunque un, algo pobre, pero, pero está ahí, y eh, porque los republicanos no han aprendido nada de la historia. Los que hoy se llaman republicanos son una mezcla de comunistas, socialistas, separatistas, en fin, son lo peor de lo peor. Y aquí uh -huh. ha habido un, un problema muy grave, y es que la democracia debía haber reforzado la unidad de España y la libertad, y ha venido haciendo lo contrario. Y el problema de este cáncer que ha corroído la, la democracia y que está corriendo la unidad de España, que nos ha llevado a un golpe de Estado permanente, es el antifranquismo, <risa> Todo esto hay que corregirlo desde el punto de vista histórico y con eso es posible que, que la democracia pueda funcionar y no lleguemos a un desastre. Lo que uh -huh. está haciendo Vox en principio va bien, bien, bien en camino.
0: pero Hoy está estado yo en la manifestación de primera hora de la mañana, a las ocho de la mañana, habría poco más de 50 personas. España está dormida, es decir, sociológicamente hablando, todavía no hay un clima de rebelión frente entre este... Este gobierno. ¿Tú ves sociológicamente a España preparada para que Vox pueda sorpasar a, a, al, al Partido Popular, con la capilaridad que tiene el Partido Popular, con el control que tiene de instituciones, con la cantidad de cargos de,
1: de confianza. Sí.
0: ¿Tú ves ese, ese escenario? Eh, lo veo posible,
1: eh, pero no fácil, no fácil, porque efectivamente el PP es un partido muy corrompido, no me refiero solo en el aspecto económico, sino muy corrompido en el aspecto moral, en todos los aspectos, ¿no? y pero tiene muchas mañas como el como el PSOE o sea yo decía que tiene las cualidades de la zorra y las cualidades de la gallina frente a la uh -huh. frente a la izquierda y los separatistas son las cualidades de la gallina frente a sus propios votantes son las cualidades de la zorra para engañarlos entonces eh, qué qué podemos esperar pues mire de momento o sea yo recuerdo cuando empezó eh, Vox yo era de los pocos que la apoyaban y todo ¿No? el mundo se burlaba de él. ¿eh? Eh, luego en Andalucía dio un, un gran salto adelante y luego en las elecciones anteriores también dio un gran salto adelante. Es la tercera fuerza política del país. Eh, entiendo que dentro de Vox hay cierta confusión, hay um, corrientes distintas, pero todo esto eh, yo creo que se puede ir superando. Y que el lenguaje que emplea es el correcto. Solo quizás debe, debe ser más duro con el PP, pero bueno, el propio PP se está poniendo en evidencia. Yo eh, creo que efectivamente la cada vez conseguirá más votos y que, bueno, si lo hace bien, claro.
0: <ríe>
1: Porque aquí hay siempre la cuestión de la facilidad, primero de la estrategia y luego la facilidad eh, táctica, ¿no? Eh, digamos que, por poner un ejemplo, la... Lo que han hecho en Madrid retirando las calles a Prieto y a Largo Caballero en función de la memoria histórica es un error estratégico porque significa eh, aceptar una ley totalitaria y significa equiparar a Prieto y a Largo Caballero con aquellos que nos libraron de gente como Prieto y Largo Caballero. Esto es un error estratégico. Pero ha resultado un acierto táctico porque ha hecho reaccionar a un montón de... de supuestos historiadores, que son precisamente los inspiradores de la memoria histórica, encabezados uh -huh. por Preston, por Viñas, por una serie de ellos, por el estilo. ¿no? Y esto da lugar a que se pueda explotar ese pequeño éxito táctico, eh, llevándolo hacia una clarificación de la historia mayor. Porque yo uh -huh. quiero insistir en que sin la clarificación de la historia, esto seguirá siendo siempre un Vamos, un, una estafa
0: permanente, ¿no? Uh -huh. Una estafa en que participan unos y otros. Pues queda clara su opinión. Muchísimas gracias, Pío Moa. Síganle en su blog, en su página web y compren sin duda sus libros para tratar de, de entender la historia de España sí. sin sectarismos y con datos feales. La,
1: es la batalla de la cultura, la lucha por las ideas. esto es
0: Así es. Muchísimas gracias, Pío. Un abrazo fuerte.
1: Gracias, a vosotros, Un abrazo. Hasta luego.